0: Всем привет С вами одиннадцатый выпуск Потрясающего подкаста "Похоже я фотограф Его для вас ведут три человека Я
1: Иван Лодченко Я Андрей Барышников Я Георгий Джиджи. У меня, кстати, всегда были с трудности с тем, чтобы Принести мою фамилию правильно в самом деле. А, а потому почему? что по-грузински она произнесет совершенно иначе, не как по-русски. Вот этого вот джиджея, как-то так вот. Джиджея? Давай будем называть тебя просто Джорджа. Звучит как английская джей, а не как русское Джи. То есть ты джей-джей? Поэтому вот вы бы видели как моя фамилия выглядит на это самое, транскрибированный английский Это вообще буф, как будто я чех какой-то.
2: Если уж мы заговорили об английских джей. я переслушивал когда наш подкаст о пленке, но я его много раз переслушивал, он получился длинный, и надо было его там много раз править. Там такой забавный у меня вышел как раз тоже с английской джей казус, когда я говорил, что они на много G вжимают в пленку химию, У меня получилось «вджимают», потому что я (смех) думал о букве «J» и, в общем, где-то в процессе ее вставил. О Даже забавно, мне кажется. Мы сегодня здесь собрались вообще поговорить о стереотипах, штампах и костности. И вот, значит, сели мы перед подкастом. Начали набрасывать темы, и что-то так это все вымочено вышло. А потом мы вспомнили о прекрасной совершенно восхитительной статье с сайта F-Stoppers, которую перевел Георгий в своем блоге. И решили пройтись просто по вот этим 29 непопулярным мнениям в фотографической сфере, от которых, ну, я думаю, что у большого количества людей просто подгорает. Огненный выпуск у, нас. у меня так точно от некоторых мест подгорало Причем, ну, вот мы как раз сейчас это обсудим
0: Я сейчас начал листать, искать, где там про пленку Что тебе подгорало Второй или третий пункт А, точно. Ты знаешь,
2: меня не от пленки подгорало, как ни странно Подгорало от несоответствий некоторых пунктов друг к другу Ну давайте начнем прямо с первого 99%
0: фотошкол обдираловка Ваш комментарий, господа Если бы я ходил в фотошколу Не знаю, хотя бы пару раз Чтобы об этом как-то сказать Ну, типа И какой-то вывод научный сделал А так, я не знаю Я не считаю, что если какие-то люди собрались Может быть, я как раз говорю об этом Одном проценте, который не обдираловка Ну, как бы бы делятся своим опытом Обмениваются идеями Это уже полезное занятие Обдираловка, ну, не знаю, может дорого Если за это заплатить,
1: то да, обдираловка Серьезно, этот вопрос ответить нельзя Потому что нет контрольного эксперимента. То есть нельзя взять одного человека, значит, одного, того же, обучить его, потом заставить все забыть и попробовать научиться фотографировать самому и сравнить, что получится. Это единственный способ реально проконтролировать, понять. Чего он стоил бы без фотошколы? И нужна ли она была ему, в принципе? А так, почему это обдираловка? Ну, в основном, потому что это ради этого все создается. То есть, человек, как только его чего-то научился делать, он тут же пытается организовать свою школу, свой мастер-класс и как бы поднять на этом денег. Подкаст. Подкаст начинает вести, еще что да? Ну, Блин, это вообще невыносимо же.
2: Но мне на самом деле кажется, что... Люди, которые вот так говорят И, конечно, они во многом правы Но в то же время они рассуждают Свои колокольни уже когда есть определенный опыт а когда вот ты вообще ничего не знаешь И тебе хоть где-то надо получить информацию То даже вот, вот это, которое часто преподают Насколько я знаю в таких школах Это выдержка, диафрагма И вот это все но тебе тоже пригодится Даже вот эта информация Да, возможно, потом ты решишь, что это не стоило Тех денег, которые ты заплатил Практически наверняка И пойдешь, возможно, еще куда-то учиться. Я вот э, слышал, что есть такие заложники учебы, и вот это большая проблема, которая бывает с очень большим количеством людей, которые хотят начать фотографировать. Они ходят учиться. Они ходят на одни лекции, на другие лекции, они уходят в фотошколу, они идут в другую фотошколу, они идут еще на лекции. И из года в год они ходят на все вот эти мероприятия, тратят кучу денег, а лучше снимать не начинают, потому что, наверное, вот главная мысль, которую лично я, по крайней мере, для себя сформулировал, я, возможно, не прав, но чтобы лучше снимать, надо снимать. Ты как тренируешься в зале, да, чтобы больше поднимать или там лучше чувствовать свою мускулатуру, ты должен, в общем, это делать. Ты можешь прочитать очень много книг о биохимии, физиологии организма, ты можешь общаться с лучшими, там я не знаю, бодибилдерами и жимовиками страны, но если ты сам жать не будешь и приседать, и тянуть, и поднимать, то и толкать, <смех> то ты не начнешь это делать лучше. здесь, как мне кажется, ровно такая же история. И вот, наверное, по этой причине во многом обдиралов.
0: Мне кажется, основное здесь то, что как бы с любым образованием, то есть оно на самом деле происходит все равно в поле, когда ты уже как бы, как бы закончил, и ты к нему потом ссылаешься. Ну, то есть само по себе оно ничего не значит. Но вот когда ты после образования в поле набрался какого-то опыта, и вот ты вдруг вспоминаешь, что А, тебя же это мучили, тогда может быть это полезно. И, наверное, оправдывает любые средства, вложенные в это.
1: Ну, правильно же говорят, что лучший способ научиться снимать снять первые 20 тысяч кадров с другой стороны, есть такой еще вариант. Я не знаю фотографов сильных, которые стали сильными именно благодаря в то школе. Ты вот кого не возьми, там, лучших стрит фотографов, лучших пейзажных, они нигде ничего не учились, ну в смысле в организованном виде, там по классу урочной системе. Но при этом, если мы посмотрим на
2: фэшн фотографов тех же самых. То они часто учились где-то в парижских фотошколах
1: Ну, они скорее изучали искусство, наверное, чем выдержку э, диафрагмы Ну, конечно, я думаю, что да Я думаю, что это как раз тот самый парижский фотошколу можем занести тот самый процент Давайте
0: погнали дальше То Топ-пунктов 29 Я буду, если что, говорить, если мы задерживаемся сильно
1: долго на чем-то и Еще один очень важный момент Я о нем часто в канале говорю О том, что чаще всего мы учимся в личном общении И главный плюс фотошколы не в том, что там них продают качестве знаний, а в том, что ты можешь общаться с другими людьми. И как бы самые неявные вещи обычно являются в устной и самые тонкие, то, все тонкости они все познаются в устном личном общении. Вот, добавить.
2: Второй пункт. Среднеформатные камеры тотально переоценены. Нормальные линзы и full-frame обеспечат вас всем необходимым.
1: Андрей, ты начни, давай.
2: Давайте я сразу выскажусь, да. Я считаю, что они переоценены в контексте количества людей, которые хотят попробовать на них снимать. Но при этом, как инструмент, они безусловно нужны они просто нужны не такому большому количеству людей, как каким нужен full frame. И они подходят не для того же спектра задач.
1: Ты сразу говоришь, что ты на пленку имеешь в виду съемку. Потому что я думаю, что этот подкаст послушают не только те, кто нас регулярно, а многие другие, поскольку он так зло сформулировано.
2: Я, честно говоря, не думаю, что есть большая разница, ну, типа пленка или цифра в данном контексте, потому что если у тебя есть потребность делать огромный-огромный-огромный билборд, ты берешь средний формат так в том-то
1: и дело, что средний формат цифровой на самом деле не такой уж и большой по сравнению с обычным фуллфреймом, тут в основная загвоздка-то именно в этом, то есть когда мы говорим о пленочном среднем формате Тогда да, да
2: пленночный среднем формате да там кадры большие так есть же еще большой формат вот все вспоминают мы, мы тоже кстати full frame средний формат там кропы а есть же еще большой формат ну, вот. он еще больше да и это уже вообще вот откуда берутся вот эти фотографии создания размером вот с большого формата ну то есть тотально переоценены наверное тогда получается
0: вот да вот в этом контексте мне кажется это просто очень узко специализированный инструмент, а в связи с этим он не может быть тотально переоценен. Как новый Mac Pro. Такой же узкоспециализированный
2: инструмент. Третий пункт. Снимать на пленку в цифровую эру фотоанонизм. Для вас ваша фотография может и будут выглядеть лучше, но не для всех на свете.
0: Андрею не дадим отвечать на
1: этот факт. Будем сами разбираться. Нет, конечно, да нет. То есть нет. ну Как я лично для себя в чате сформулировал на днях Для меня те преимущества, которые дает То есть я понимаю, почему люди снимают на пленку Но лично для себя, примеряя их на себя Я понимаю, что для меня я скорее всего не сработаю есть, Медитативности мне хватает и от обычной камеры цифровой То есть процесс съемки на цифру меня вполне устраивает И ограничения пленочные мне не нужны а результат я, как вы, собственно, в статье могли убедиться, который написал по следам нашей съемки совместно с Андреем, он прям какой на цифру, так и в целом, в общем, результат достигаем и на цифре тоже, поэтому я для себя решил, что да, скорее в моем случае это будет фотоананизм, но каждый случай индивидуальный.
0: Да, я тоже так считаю, что в смысле, когда вот смотришь на других людей, у них получается секс, сам берешь в руки, а у тебя получается ананизм.
2: Какая хорошая формулировка. Меня вот смущает здесь не даже само утверждение, что снимать на пленку в цифровой аэро фотоанонизм, потому что если мы говорим, наверное, вот о тех самых ощущениях, о которых я говорил, то это самое, что ни на есть как раз анонизм. Вот меня смущает утверждение, что ваши фотографии, может быть, и будут выглядеть лучше, но не для всех на свете. Но для кого-то на свете, кроме меня, они тоже будут выглядеть лучше. Блин, а на цифре тоже не для всех на свете выглядят фотографии хорошо. Это как-то очень однобокий взгляд Не для всех на свете выглядит лучше, поэтому фотоананизм Нет, это не так Но вы даже сами себе противоречите в данном случае Человек, который это писал
0: Мне кажется, ты должен быть сам, прежде всего, доволен Если вот как мы с Георгием довольны тем, что у нас выходит из цифры вот, все, мы счастливы. Дальше начинаем искать аудиторию для этого. А ты вот снимаешь на цифру, ты недоволен. Тебе надо снять на пленку, чтобы быть доволен Ну все. Я вообще иначе бы сформулировал этот вопрос. Драчить на технику это фотодонизм. Целом. А там об этом еще будет пункт отдельный. Заморачиваться вообще в целом об этом, может быть будет, да, я уже не помню. Давайте сравним. А у кого длиннее под интерлюдия получилось, про
1: пленку или У Андрей как у нас двухметристый, так получилось.
2: Большой класс Надо всем было рассказать. Я буду
0: защищаться. Все, мы профессионально померились длиной. Идем дальше. Четвертое. Подписи в виде вензелей. Серьезно? Вот, кстати, тут что-то потерялось там в переводе. Я смотрел английский вариант. Там что-то
1: как-то упростил, Георгий. Я, да, я упростил, потому что там... Ну, просто человек бомбит по поводу вензелей. Я уж не стал все это переводить. Как бы суть такая... Ну, может, те, кто лучше английский знают, чем я, поправят меня, но мне кажется, тут тоже особо останавливаться нет смысла. Ну, да, понт по себе юнделеет, привет 2005 году. Как бы все, поехать дальше.
2: Нет, здесь как бы действительно контекст немного, я бы сказал, все-таки другой носит. Что те люди, которые подписывают свои работы и потом продают их за повышенные за этого деньги... И если вы при этом рисуете как раз вензелями, то, типа, это просто отметка, которую вы оставляете в мире. Ну, типа, вы не можете брать за это большее количество денег. И это тоже спорный момент. Люди, мне кажется,
0: за что готовы платить, за то и можно брать. Там, типа, говорится о том, что наличие вензелей не должно автоматически делать э, фотографию дороже. Ценности она это не добавляет. Вот так, так ну, сказать.
2: Что значит «не добавлять ценности»? А вообще какова ценность у фотографии?
1: Любая фотография стоит столько, сколько за нее готов заплатить. Как с футболистом, примерно или там, попкорном.
2: Ну да, если за Вензеля платят больше, то почему нельзя так делать? Типа, на зло бабушке не возьму больше денег или что? <связано> Это как-то странно. Тебе конкретно, этому чуваку конкретно не нравится Вензеля? Окей, я как бы с ним даже согласен. Ну, мне тоже не нравится.
1: <связано> не, не конкретно этому чуваку. Он же просил фотографов и спросил, что их бесит. И их бесит, что фотографы другие выставляют цену за свои работы больше. Просто потому, что они подписывают их инделями. То есть,
2: у них бомбит, потому что они сами так не делают и, видимо, не могут
1: делать. Да могут, наверное, просто считают, что это, типа,
0: не комильфо. Нет, ну, имеется в виду, люди начинают покупать вот такие вот подписи венделями, потому что считают, что вот это отнимает стоимость у их работы. Вот, типа... Сами стесняются своей подписи или в таком духе. Слишком много времени уделили вензилям. Да, вензеля это важная тема.
2: Пятый пункт. Большинство фотографов называет фэшном любую фотографию, на которой стоит модель в одежде. Ну что, я
1: согласен. справедливо потому что у нас даже есть локальный стикер в чате и мем, где Сергей Зверев, обрезанный со всех сторон, потому что... Ну, про это я отдельно расскажу. И подпись фэшн. В чате была история, да. Да, потому что что только фэшном не называют. Любое нестандартное кадрирование называется фэшном даже если она совершенно неуместная кстати к вопросу о мифах композиции о которых мы хотели сначала поговорить то есть считается что надо перед взглядом оставлять пространство что надо там над головой не резать руки по суставам и когда люди все это делают но делают при этом без вкуса без понимания зачем они это делают а просто потому что вот типа нарушая правила ради нарушения правил от этого фэшн фэшном не становится. Ну и, собственно, про одежду то же самое, можно сказать. В принципе, любая фотография, где девушка просто стоит и рекламирует, не знаю, там, сумочки для Инстаграма, это не фэшн. Это просто человек продает образ, наряд. А что, кстати, вообще фэшн тогда? хрен узнает. Это точно нет. Лично я
0: считаю, что фэшн – это должно быть все-таки, где в фотографии именно важна... Одежда, или какой-то лук, или какой-то... То есть, не обязательно должна быть вот именно одежда, это какой-то образ должен быть. но ну, то есть, который передает идею... Лайфстайл. До какого-то стиля, наверное, не знаю. То есть, вот то, что ты не транслируешь документалистику, типа, девушки, или там, ее внешность. А ее внешность неразделяема с одеждой, или ее отсутствием, не знаю, чем то может. Был пример хороший, я у Роша повидел. Короче, рекламировали экологическую обувь, и девушку одели в воду. То есть, вот просто брызги воды, и модель там была, которая тоже такой активист экологического движения, и обувь... это, Ну, то есть, акцент был именно на обуви, и думали, вот как вот, типа, сделать акцент на обуви, при этом, чтобы девушку вроде как раздеть и одеть в воду. Ну, короче, подумали, грубо говоря. То есть, когда вот, наверное... Вот все это заключено, вот об этом всем думают, но я думаю, что можно называться фэшном. Но все, конечно, фэшном нельзя назвать.
2: Ну что, поехали дальше. Раскрученные соцсети еще не означают, что ты преуспел как фотограф. Ну, давайте я озвучу твое мнение. Если мы говорим о фотографическом искусстве, то, ну, конечно, не, ничего это не значит. Но мне кажется, что сам спектр значения термина фотограф очень широк сейчас. И если ты, как бы делая фотографии, параллельно, получается, зарабатываешь на этом деньги, пусть и даже через Инстаграм, ну, не знаю, преуспеваешь ты как фотограф или не преуспеваешь. Да, может быть, у тебя не очень качественная работа, но ты преуспевающий получаешь фотограф.
1: Ну, мы уже обсуждали лайки, вроде сошлись о том, что это инструмент. И в качестве инструмента как оценки собственного таланта, так и собственной стоимости своих работ, то вполне, почему нет. Я тоже не согласен.
2: Ну да, я говорю, просто здесь вопрос, да, что именно вкладывается в термин фотограф. Если вот именно в плане вот те изображения, которые оставят после себя наследие, повлияют на людей, передадут какую-то историю, там, Доры Лэнг, то, ну да, тогда Инстаграм, раскрученная соцсеть, здесь ни на что не влияет.
0: Мне кажется, тут ключевое все-таки еще, сети еще не означают. Ну, в смысле, могут означать.
1: Да, я тоже хотел на этом заострить внимание. Но
2: не означает
0: сами по себе, наверное.
2: Седьмой пункт. 99% из того, что люди называют фотоискусством, запятая, не имеет абсолютно ничего общего ни с фотографией, ни с искусством. Запятой там не
1: было. Я знаю, я знаю.
0: Хороший вопрос. Я запятой теорет задумался. Давайте абсолютно запятую.
2: 99% из того, что люди называют фотоискусством, не имеет абсолютно ничего общего. Ни с фотографией, ни
1: с искусством. Знаешь, и это, мне кажется, тоже трудности перевода. Потому что, по-моему, в английской версии там было написано «не фото арт». Сейчас надо открыть, посмотреть. Может быть, просто я перевел не очень хорошо. И, может быть, имеется в виду «не фотоискусство». Поэтому... Файн-арт 99% того, что люди называют
2: файн-арт фотографией Не имеет ничего общего с файн Современное искусство
1: Ну, у нас его называют файн-артом то есть, буквально, у нас не переводят. В таких сложных ситуациях, когда я в термине не уверен, ну, когда не уверен, что дословно его стоит переводить, я его забиваю в Википедию и просто смотрю ту же статью на русском. Допустим, там, Fine Art, татья на английском, смотрю ту же статью на русском. Она была переведена как фотоискусство. Но если речь о современном искусстве именно, то, в принципе, наверное, не сильно я лажен. Я
2: знаю такую историю, что был фотограф. Я, к сожалению, не помню его имени, поэтому придется нашим слушателям, кто захочет эту историю узнать, погуглить основательно. Но был фотограф в начале, что ли, 2000-х или конце 2008 2010 года, который как раз придумал вот этот термин finite-фотографии. И, собственно, он свои снимки так обозначил, что их отличает от всех остальных. И это вполне конкретный, скажем так, лук фотографий, который потом люди начали пытаться репродуцировать. Но они не улавливали вот все необходимые, скажем так, переходящие моменты, чтобы вот, вот это ощущение, которое вызвали фотографии того человека, который придумал Файнар, чтобы они, короче, их не улавливали и не передавали. Я думаю, что здесь идет конкретно вот об этом. В чем
1: он заключался этот лук?
2: Это большое количество переменных. Ну, то есть, тут лучше просто фотографии посмотреть. Я постараюсь вспомнить, где я это Информацию встречал. и Я приложу имя фотографа к описанию к выпуску подкаста, чтобы люди могли посмотреть и дальше уже развернуть клубок эта информация, если им это интересно. Но я думаю, что здесь говорится именно об этом, потому что все начали снимать плюс-минус похоже, но не то же самое. И все говорят: я файнарт-фотограф. А здесь речь вполне о конкретном человеке, когда мы говорим о файнарте. Я думаю, что смысл в этом посылу, наверное, этого мифа, так скажем. Восьмой пункт. Подавляющее большинство фотографов обладает болезненно завышенным самомнением. Ты обезьянка, нажимающая на кнопку, а не реинкарнация Иисуса. Ну, само мнение, да. Но все, наверное, обладают само мнением. Это правда. Вообще все, что делают люди, это так или иначе обезьянка, которая держит молоток и стучит по стене. Или обезьянка, которая вычисляет формулы какие-то или обезьянка, которая пишет книги или рисует картины, это все нет, еще. Не
1: вопрос в том, более ли завышен самомнение у фотографов, чем у всех остальных. Я думаю, что чем у всех остальных ремесленников, может быть, да, но чем у всех остальных людей искусства, скорее нет, поскольку мне сразу куча цитат приходит в голову, там писателей, живописцев и так далее, как раз посвященных тому, что любой человек, который что-то создает, очень ревно относится к своему труду. И очень высокого себе мнения. Хотя, на самом деле, ты реально обезьянка который на кнопку. Мне друг рассказывал историю Эйнштейна о том, что он,
0: вот когда на него вдруг накатывали эти приступы, даешь твою медь, я же светил вообще. Он, по-моему, куда-то, то ли в парк ходил мусор собирать, то ли что-то такое. Ну, в общем, делал типа что-то, чтобы вернуть себя в нормальное состояние, потому что он считал, что это ему мешает. Я думаю,
2: что есть большая проблема в разделении как у людей, которые потребляют контент Так и у людей, которые производят контент Это такая тонкая грань, которая очень легко перейти в любой момент Очень сложно отделять себя от своей деятельности Потому что если ты, условно говоря, человек искусства Неважно, какого искусства Я думаю, что искусством можно называться практически все Если это правильный подход использовать очень сложно отделять себя от этого искусства. То есть, когда критикуют твою работу, а ты перекладываешь к эту критику на себя. Или наоборот, когда смотрят на твою работу, а критикует тебя как личность. Вот это работает в обе стороны, и мне кажется, вот повышенное самомнение, это как раз возникает вот отсюда. Потому что люди ассоциируют свою работу с собой. Хорошая работа, даже если она сделана хорошо, не делает тебя, реинкарнацией Иисуса. Это ведь так, действительно... Ты все еще человек с своими ошибками, проблемами, там, какими-то тупыми поступками. По сути, обезьянка, который нажимает на кнопку в контексте фотографа. Мне кажется, что просто так, как люди искусства постоянно занимаются этим искусством с утра до ночи, это и по факту единственное, что они делают. Поэтому так возникает вот такое пересечение. Девятый пункт. Просто от того, что фотография нормально проэкспонирована и снята на диафрагме 1.4, она не становится автоматически хорошей. Ну да,
1: размытый фон переоценен. Техническое качество переценено, Фотография переценена Жизнь с клеем.
0: Я согласен. Но ну, мы, кстати, об этом часто говорим, по-моему. О том, что вот это вот все одержимость диафрагмы открытой, она действительно не приводит сама по себе к автоматически хорошей фотографии. Но я бы тут перефразировал. Наверное, приводит к автоматически среднестатистическому нормальному уровню. <свят> <свят> Но хороший Мне кажется, это
2: все, опять же, продиктовано исключительно рынком, потому что люди, когда видят размытый фон, сразу воспринимают фотографию как более профессиональный, что показывает нам отчасти то, что в смартфонах появилось размытие фона.
1: Ну, я об этом писал, собственно, в статье, что размытый фон – это не всегда круто, что это скорее каргокульт. Просто из-за того, что раньше такой эффект... Это, это же спецэффект по факту. Этот спецэффект был доступен только на дорогих камерах. Он из-за этого стал людей ассоциироваться с дорогой хорошей фотографией. Хотя, на самом деле, он не всегда уместен. Но когда, когда уместен, да, я, в принципе, сам-то часто снимаю за полностью открытой диафрагмой, потому что могу... Но это действительно По дефолту не означает, что фотография становится лучше От того, что этот фон размыт И тем же смартфоном чаще всего этим только мешает Потому что когда они обрезают и размывают фон Неграмотно и некрасиво Это только фотография вредит Я, кстати, вот недавно выкладывал фотографию да, Которую ты там похвалил и там размыл фон на
2: iPhone 10. Насколько же все-таки вот две камеры в случае Apple лучше определяют границы объектов, чем это делает полностью нейронно-сетевой iPhone Tenar. Это вот мое наблюдение такое. Я пользовался долго просто десяткой, а потом перешел на Tenar. Мне его дали на тестирование.
1: Давай я сейчас сразу проанонсирую наш пост с Вастриком совместный. Мы написали вместе, ну как, скажем так,. Вместе делали пост, посты у нас разные, один для фотографов, другой для гиков, и мы писали вычислительные фотографии, и в том числе мы разобрались как раз с этим вопросом, как работает определение глубины на смартфонах с одной камерой, и почему, в общем, в будущем две камеры нам для этого не понадобятся. Вот такой маленький тизер. В контексте диалога очень хороша. Я, кстати, по поводу девятого пункта этого еще вспомнил,
0: что... Правильно выставленный баланс белого, наверное, вот это вот делает
1: фотографию автоматически выше среднего. Мне как человеку с пленкой в этом плане, конечно, в чем-то проще, в чем-то сложнее. А в чем проблема? У тебя же баланс белого то более-менее. Как раз-таки
0: нормальный, у тебя все остальное другое. Да, на пленке любую дичь тоже можно выдавать. Да,
2: так не, я же говорю, на пленке как раз с балансом белого, ну, одновременно сложно и просто. Ну, то есть, сложно, если у тебя дневная пленка, а ты заходишь в условия искусственного освещения, то не вся дневная пленка ведет себя хорошо. Но в то же время, если ты берешь пленку под искусственное освещение и выходишь с ней на день, то все получается сизое-синее. Ну, тебе фильтры, короче, нужны. Фильтры исправляют все эти ситуации, но вот... Такой вообще головной боли, как исправление баланса белого, в принципе, в пленке как таковой отсутствует. За исключением вот этих двух случаев. Я еще хотел добавить, что вот у меня же есть полтинник 1.5, вэтглендеровский, на который я снимал на лейке 3G. Он у меня остался, он мне подходит в лейку М, UM, через переходник маленький совсем, и работает совершенно нормально. Но вот я как-то опытным путем пришел вот что именно технических требований к диафрагме 1.5 у меня как таковых нет. Мне по свету хватает вот все, что на диафрагме до 2. То есть я очень редко открывался на 1.5. Ну, из-за того, что света было мало.
0: Это же особенность конструктивная, как бы, твоего конкретного объектива. То есть, то, что твой объектив пропускает n количество света на f1.5, или на f2, это не значит, что такой же полтинник, скажем, на Sony. С F2 будет пропускать столько же света Это мы говорили об этом числе Т, Вот именно которое действительно измеряет количество пропущенного света Через эту диафрагму Потому что вот у меня, вот я именно сталкивался с тем напрямую У меня был Зейс этот соневский, очень дорогой Который дооткрывался до F1.4 При этом экспонировал как F1.8 вот, блин, открывается DF 1.4, а цвета не, не так, чтобы
2: больше. Десятый пункт. Если ты хочешь быть фотографом дикой природы, ты должен использовать велосипед чаще, чем самолет
0: или автомобиль. Вот тут опять, кстати, трудности перевода.
1: Ну, думаю, тут суть как раз очевидна.
0: Здесь написано environmental landscape photographer. Это конкретно говорится... Ну, да, если ты типа за чистоту. Ну, которая типа за экологию, за типа зеленую планету. Те, которые вот эти вот типа активисты. И тут говорилось о том, что они зачастую действительно просто там делают какие-то флайбай или проезды, и типа вот, смотрите, проблема. Вместо того, чтобы там окунуться в самую дичь, которая там происходит, не знаю. Хотя я бы не отнес это к 100% фотографов, есть те, которые прям совсем муторзаладят. Здесь
2: вообще речь скорее о загрязнении природы, и именно того способов передвижения, которые одни загрязняют природу, другие не загрязняют природу. Но и точно так же, в общем, на самом деле это Перевод Георгия, я считаю, тоже можно использовать. Просто не в контексте оригинальной статьи. Но в целом, наверное, да, действительно, ты как минимум на велосипедике увидишь больше. Ну, это вообще
0: распространяется, мне кажется, фотография. Я, кстати, вообще правильно это переосмыслил. Я как-то не подумал о том, что самолеты и машины загрязняют окружающую среду. Я как-то вообще не задумался об этом.
2: Это оригинальный посыл. Я говорю, а вот в контексте того, что написал Георгий, в принципе, тоже работает, потому что ну, я вот своим опытом путем опять же выяснил, что вот ну, для меня лучше всего пешком вообще. Ну, то есть, наименьшая скорость и меньше шанса пропустить что-то хорошее.
0: Но для меня, когда пишут «Дикая природа», я так, типа, представляю, медведи, там,
1: не знаю, гепарды, какой-то велосипед.
2: Одиннадцатый пункт. Укладка и мейкап – это не что-то дешевое.
1: Ну, да, фотографы часто недооценивают э, стоимость нормального Скажем так, визажа и всего остального Типа накрасить там, а я эти нормально сфоткаю потом Заретуширую, на посте поправлю
2: Опять же, в оригинале не совсем так звучит Прическа и мейкап – это не то, на чем стоит экономить Оригинальный пост вот так звучит То есть, если ты сделаешь как бы хреновый, то как раз да Придется тебе как ретушировать и прочее А здесь именно посыл в том, что на этом экономить не надо 12 пункт Фотожурналистика это не величайшая форма фотографии.
1: Ну, все равно здесь тоже зачитайте сразу оригинальный, потому что я его не стал переводить дословно, дословно похоже на какую-то чушь. Вы можете как-то получше сформулировать.
2: Фотожурналистика это не величайшая форма фотографии, известной человечеству, и она не заслуживает побеждать в большинстве престижных фотографических наград. Мне кажется, это правда чушь. Как-то странно написано. Я так думаю, что посыл в том, что в большинстве, на самом деле, это далеко не, не в большинстве, но, тем не менее, по его посылу в большинстве фото, ну, каких-то соревнований, да, фото награды получают именно фотографии, которые относятся к жанру фотожурналистики, То есть, которые оказывают какую-то болезненную тему для общества, которые раскрывают грустную историю
0: человека, еще что-то Ну, не знаю, чувак Sony Уордс, например, видел? Или там Hasselblad Уордс. Там вообще ландшафты победили.
1: Он возмущается, что WorldPress фото, что ли, выигрывают э, документальные фотографии. Там что должны были выигрывать? Фотографии котов? Я вот это не очень <с понимаю. Да, это
2: вообще странный пункт. Тринадцатый пункт. Смерть виско. Или же висе, да, как называют его? Еще. Оранжевый скинтон и серая зелень. Сколько можно?
0: Я не знаю. Я бы не хоронил.
2: Я думаю, что здесь проблема не столько на сам виско распространяется, сколько на вообще в целом определенные тренды. На определенные луки Ну, то есть, вот это коричневый фильтр в Инстаграме Который часто выкладывают Хотя это не фильтр даже самого Инстаграма Сколько какие-то пресеты для
1: скорее. Да, это Lightroom У меня был заказчик, который просил у меня Ретушь под этот фильтр И, блин, на самом деле не так все просто Так его нарисовать Для того, чтобы снять вот этот красивый коричневый Этот лук и не смотрелось колхозно Там нужно для этого и Подбирать специальное освещение И подбирать специальную одежду и фон ты просто так не перекрасишь. Вот. Это непростая тема совершенно. Кстати, Вот именно дубовый
0: лук действительно просто запротачить. А вот то, о чем говорит...
1: Дубовый лук – это хорошо.
0: А то, о чем говорит Георгий, я тоже недавно работал с своими фотками и вот заморочился сделать нормально его. Там с кем-то он начинает разваливаться сразу. Ну, в общем, непросто это действительно, если сделать качественно. А так все не надо хранить. Но инструмент инструмент. Все равно, что смерть ложки, едим рука. Чем сильнее фотограф увлечен техникой, тем хуже качество его фотографий. прямая зависимость. Здесь, скорее, опять же, да,
2: неточный перевод, потому что в оригинале звучит так: одержимость фотографа техникой обратно пропорциональна качеству его фотографий.
1: Ну, я мог бы сформулировать так, но я, в общем-то, суть та же ведь.
2: Ну, плюс-минус, да. Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что есть две категории людей. Одни занимаются техникой, вторые занимаются фотографией. При этом техника не мешает тем, кто занимается фотографией, как, в общем, и фотография не мешает тем, кто занимается техникой. Но это
0: вопрос интересов. Кому-то гаджеты нравятся. Я просто вот не знаю фотографов, которые вот себя позиционируют как вот типа люди техники или как-то вот типа одержимые... Техникой Но при этом ты можешь посмотреть, как они сидят на форумах Нон-стопом И снимают вот эти
2: бесконечные видеоролики на YouTube Исключительно о технике Есть целые каналы, которые посвящены только
1: технике Но при этом это как бы канал о фотографии Я бы даже расширил Чем больше люди пишут о фотографии, тем они меньше снимают А тем они хуже снимают Потому что лучшие фотографы, как правило, просто показывают фотографии, они не пишут о фотографии. А когда они пишут, получается ужасно, как у Зверева, например.
2: А если мы посмотрим на каких-нибудь вообще топов, а вы ну, типа, много видели контента от Лейбовиц, допустим? Ну вот я знаю, что она для мастер класс есть такой сайт. Сняла там какое-то количество лекций от себя и несколько интервью давала. А вот так, чтобы я встречал просто в ее фотке где-то там, ну вот в жизни, да, я что-то не встречаю, честно говоря.
1: Ну тоже вот этот Нортап, он как бы
0: что-то снимает вообще, ничего. Ты тебя стала популярной до появления соцсетей просто.
2: <laughs> не, я к тому, что вот типа... Прям топ и топ, они вообще как бы мы их и не видим зачастую.
1: Баланс надо держать между тем, что ты снимаешь, то есть у тебя как-то должен уровень более менее равномерно повышаться, и фотографические с точки зрения техники, и фотографические с точки зрения того, что ты снимаешь, как бы в плане художественного уровня этих фотографий. Вот. Перекосы бывают очень часто. Если
2: у вас в социальных сетях есть бейджик фото, фотографер или фотографии, или он у вас в юзернейме находится, или в доме, менее, то я сразу думаю, что вы не настолько фотограф, и вообще у вас плохо с и вы не смогли придумать более хорошее название. Я
0: не из Георгия, просто зачитал. Я помню, меня кто-то в Твиттере на меня гадости говорил, и говорил, а у меня там было написано фотограф, подкастер и блогер. И кто сказал, сколько ты нашел синонимов для слова сос? Я понял. Я думал, он хотел сказать бездельник. Ну, может быть, да.
2: Я, честно говоря, не уверен. Ну, то есть, да, наверное, это говорит о том, что у человека не очень хорошо с фантазией, но в то же время его это не делает менее кем-то. Может быть, прекрасным фотографом, у которого никнейм или там сайт состоит
0: что-то там в фото. Георгий в этом плане в выигрышном положении со своим пикчером. Я,
2: кстати, да, я сразу задумался, что Георгий, очевидно, отмел такую идею и пришел к картинкам, изображениям.
1: Columbia Pictures представляет... Да вы думаете, я на полном серьезе ассоциировался как-то с Columbia Pictures или пытался. Да, нет, я просто посмотрел, какие домены есть, посмотрел, какие из них бесплатные, выбрал Pictures как наиболее близкие. Потому что все остальные были там, типа Magazine, что там еще было то какой-нибудь там, не знаю, Factory, <coughs> еще какая-нибудь хрень. Вот. Тогда в канал показывал ни почему не существовали, так может, я Factory взял? А так Домен Pictures просто наиболее удачно отражал суть сайта, а все остальное. Я не заморачивался этим специально. Да, короче. А в целом я вообще не вижу проблем в том, что у тебя в доме не было фото Где же всякие там симо-метрики и так далее И если тебя люди ищут как фотографа, то убедимся слово слова фотограф в доме не. Только из-за того, что какой-то чувак будет напрягаться по поводу твоего воображения, Доплевать да на него тыжды. Ну, в общем,
2: да, но тебя это сразу за того, как-то отличает, идентифицирует Ты можешь в Инстаграме, как когда ты создаешь себе профиль компании, выбрать фотограф Вот, пожалуйста. И не надо ни в имени, ни в никнейме ничего. Но суть в том, что, в общем, странная придирка.
0: Ну, это как и с термином музыкант. Значит, ну, типа, ты играешь три аккорда, можно сразу писать, что ты музыкант. А играешь там, не знаю, симфонии Баха Ты тоже пишешь, что музыкант И вот проблема у обычного того, кто вот симфонии играет Это типа, как так? А нас одинаково называют
2: Ну это скорее недостаток наших языков Просто нехватка достаточного количества терминов Мы это даже когда-то в подкасте обсуждали
0: Нам нужны уровни давно ввести 80-го левела 5 Пятый
2: уровень, как у Георгия там. Система уровней в блоге есть Фотографов Шестнадцатый пункт Ну что, мы уже близки к завершению. Еще половинка. Фотошоп – самый ценный навык современного фотографа. Я согласен. Потому что ты можешь быть вообще, на самом деле, не очень хорошим фотографом, но если ты мастерски владеешь фотошопом, а еще лучше пером и умеешь рисовать... Ты дизайнер. Ты можешь сделать из изображения все, что угодно.
0: А
1: я не согласен.
0: Видео одного чувака, который говорил, что вот именно сам процесс снятия фотографии для него самая
1: скучная часть создания изображения. Все самое веселье он получает в Это и при меня в том числе, но я не согласен с тем, что это самый ценный навык. Самый ценный навык фотографа – это коммуникабельность и умение общаться с людьми. Вот если ты умеешь строить взаимоотношения, то мы, собственно, с Андреем это обсуждали уже как-то, по-моему. Ну, это стрит фотографа. Но,
2: видишь, это если ты работаешь с людьми. Но ты можешь не работать с людьми, ты можешь работать с пейзажами. С ними
0: не надо общаться. Ну да, если ты сидишь в джунглях Амазонки, какая разница. Ты можешь
1: работать с пейзажами и говоришь с гидом, договоришься с местными, договоришься с кем-то, чтобы тебе приликую точку, откуда никто никогда не снимал. Или то же самое городские пейзажи. Ты можешь как каким-нибудь охранником там добазариться, чтобы тебя на крышу запустили. И я таких примеров могу очень много привести. Тем не менее.
2: Владея достаточным навыком фотошопа, ты можешь это все
0: нарисовать. Не можешь снять, нарисую. Я вспоминаю
2: своего друга-дизайнера, который получил вот этот очень плохой исходник, который говорит, да я руками нарисую. И сделал то же самое, но лучше, и все руками зарисовал. Да, я это потратил какое-то количество времени, но вот в таком контексте можно сказать, что да, в общем, ну, окей, да, полезно, конечно, так уметь. Но опять же, чтобы так научиться, это надо много-много лет потратить. Вряд ли ты будешь уметь и фотографировать на хорошем уровне, и вот так работать в фотошопе. Скорее всего, так не произойдет. Мне кажется, жизни не хватит для этого. Семнадцатый пункт. Если вы не можете создавать и предоставлять постоянно высококачественную работу, то вы не хороший фотограф.
1: Ну, я перевел это как, если ты не в состоянии качественный результат всегда, то ты не хороший фотограф. Я согласен, это как в спорте говорят, стабильность признак мастерства. У меня то же самое, можно сказать, про фотографию. Профессионал от любителя отличает не то, что получается в лучших его работах, а то, что у него не получается лажей гнать. То есть ты его нанимаешь, ты уверен, что у него все получится. Мне кажется, что
2: это если мы говорим о фотографии как профессиональном фотографии. То есть я согласен с тем, что ну, ты не профессионал до тех пор, пока ты не выдаешь стабильный результат. Хороший, естественно, стабильный результат. Но при этом мне кажется, что в целом ты можешь произвести два, один великолепнейших кадра, которые покорят мир, и ты запомнишься историей как хороший фотограф. Но при этом у тебя будет всего один или два хороших кадра.
0: Ну да, тут надо разделить. Хороший фотограф или профессионал.
1: Есть, это скорее качество вот профессионала. Но хорошим фотографом ты от этого не станешь. То есть ты станешь плохим фотографом, который случайно снял две хорошие фотографии. Ну я не думаю, что о тебе будут говорить как о плохом фотографии. Да почему бы нет?
0: Ну да, это как-то... Ты плохой фотограф с двумя хорошими кадрами или тремя.
1: Это вряд ли. Ну, типа, тебе повезло снять что-то хорошее.
2: Это как раз об этом и речь, да, что если мы говорим о зарабатывании денег, то там случай, наверное, не очень важен. А если мы говорим вот именно о каких-то таких спонтанных, совершенно всполохах чего-либо,
1: то это же, видите, очень большой процент случаев. Вообще, как говорит Тинхасов, хорошая фотография, это не дашь плохая. Так что делайте плохие фотографии, когда будет не получаться, будут получаться хорошие.
2: Я не помню уже, где-то встречал мнение, но хорошего фотографа от плохого фотографа отличает не то, что он снимает и как он снимает, а процесс отбора.
0: Ну Да, надо понимать, что ты делаешь. Просто осознанность процесса, который ты... Совершаешь. Ну типа да,
2: ты должен разглядеть хороший кадр Ты должен его показать И ты должен понять, где плохой кадр И его показывать не стоит Я пытаюсь себе этот навык воспитать Ну получается пока не очень Я часто выкладываю какие-то, скажем, снимки в Инстаграм Потом понимаю, что надо бы его убрать Потому что это какая-то хрень И иногда даже начинается какое-то метание Убрать, не убрать, врать, не убрать Стоит он? Нет, нет, да, нет, да. Вот э, я начал понимать, что в этом есть доля правды. Надо действительно понимать, что хорошо, а что плохо. Ну, в твоем, конечно, в твоей системе ценностей. У меня пока такой уверенности нет в своих работах. Значит, что у нас там следующее? 18 пункт. Фотографы ставят во главу угла микроконтраст на объективах, снятых на 36-мегапиксельных тушках, и в то же время загружают исключительно пережатые 1080p в Инстаграм. Это немного упрощения, там в оригинале было, что там еще они заморачиваются по резкости по углам кадра и прочее, прочее. а потом да, потом выгружают это все в 1080p в Инстаграм. Ну, глобальный смысл не поменялся Ну, как бы да и, и нет одновременно Потому что, блин Да, конечно, ты пережимаешь изображение весь этот
0: микроконтраст теряется Но при этом в целом изображение все равно выглядит лучше Не, ну, я, я не так считаю Я считаю, что это просто, типа, способ Быстро рассказать о своей работе А потом вдруг люди тебе пишут и говорят Слушай, классная тема, мы хотим Как бы сделать билборд Ты как бы есть, а ты им 1800 пи Даешь, они говорят, ты как бы Нормальный пацан Как мы это будем на стену вешать Сюда отсюда Поэтому, если ты заморачиваешься Об этом качестве, ну, наверное Тебе есть где его применить А способ доставки изображения Потребителям Просто удобный в 1080p Вот и все
2: Я думаю, что посыл как раз именно в том, что Способ доставки 1080p В конкретном случае это Инстаграм Это именно финальная точка кадров Дальше они никуда не идут и именно вот бессмысленность вот для этого Это, наверное, так происходит у большинства людей вот. Мне кажется, что здесь речь именно о том Что люди так сильно заморачиваются о технике Но в результате они все это делают для того Чтобы
1: выложить фотографию в Инстаграм Ну, о чем? Вы все правильно сказали, я не зачитываю
2: Девятнадцатый пункт. Профессиональные фотографы – это те, кто зарабатывают фотографии и деньги, но профессионализм не связан напрямую с талантом. Это, в первую очередь, история про коммерческие навыки и умение вести бизнес. Ну, я согласен, кстати. Я очень часто вижу людей, которые зарабатывают фотографии, но при этом лично мне которых работа совершенно не нравится, и я не понимаю, за что они берут деньги.
1: И наоборот. Или
2: наоборот, да. Я очень часто вижу фотографов, которые не зарабатывают деньги, и непонятно, почему у него не покупают работы, почему его не нанимают, непонятно тоже. Я согласен, да, что профессионализм это вот стабильность работы плюс как раз умение налаживать бизнес. Это
0: как в этих во всех великих компаниях, да, типа должен быть человек, который талант и человек, который идет бизнес. И потом, собственно говоря, тогда это все становится успешным. А в фотографии это должен быть один. Ну так получилось, что это типа должен чек себе совмещать все эти навыки. Вообще по поводу коммуникабельности, вот возвращаясь немножко назад, я
2: да, я согласен еще больше с Георгием, потому что имея навыки коммуникабельности, даже вот в этом вопросе, но ну, без навыков коммуникабельности ты себя не продашь. Даже если ты не обладаешь навыками продавца, но при этом ты коммуникабелен в целом. То ты рано или поздно найдешь тех людей, через которых постепенно о тебе пойдет молва.
1: Скромные гении фотографии не зарабатывают. Такова сыровая правда жизни. Двадцатый пункт. Техника важна.
2: Да, можно пересечь страной на Форде, но я бы предпочел сделать это на
1: BMW. Взаимоисключающие пункты, на самом деле. То есть, с одной стороны, говорят, что зачем вам микроконтраст, если фотографии загружаются в Инстаграм. А с другой стороны, говорят, что лучше все-таки, несмотря на результат, ездить на BMW, чем на Форде.
2: Да, вот как раз об этом я и говорил, что вот таких противоречивых друг другу пунктов меня немножко бомбандуло с этого текста. Но на самом деле я могу понять один и второй посыл. То есть, вот первый как раз, да, ты, финальная ипостась твоей фотографии, это Инстаграм, для которого, в общем, глобально не настолько важно, насколько круто и передает микроконтрастовый объектив. В то же время э, техника в целом действительно, ну, важна, потому что тебе должно быть приятно снимать, тебе должно быть удобно снимать, она должна быть надежной, она не должна тебя подводить, ну, и так далее, так далее, так
0: далее. Кстати, по поводу взаимоисключения пунктов, в этой статье сказано, что опросили большое количество фотографов, то есть, это как бы... Коллективное осознание. Это значит, что, скорее всего, это не один тот же человек говорит вот эти вот взаимоисключающие параграфы. Это значит, что когда это точно так и есть. Кто-то говорит вот такое мнение, на него сразу же накидываются. То есть если кто-то скажет, техника важна, и на него сразу же типа накидывается толпа, говорит, что нет.
2: Ну, это стадия для кликов. Это же мы понимаем Но, тем не менее, решили же забрать Это контент, который заставляет о нем говорить А это, на самом деле, показывает, может быть, и по смыслу и не полезный контент не в данном конкретном случае а вообще, но в то же время контент
1: как единица чего-то, чтобы привлекать внимание, это безусловно хорошая работа. Ну и в целом есть на чем подумать. Вот мы разбираем все это и мы как бы обсуждаем и у нас по многим пунктам разные взгляды. То есть где-то мы вот все втроем не понимаем вообще, что, что за чушь. А где-то все втроем соглашаемся. А где-то наоборот обсуждаем. И собственно в обсуждении есть способ как-то свежее взглянуть на фотографии на собственные устои правила.
2: 21 пункт. Использование в работе только естественного освещения почти всегда означает проблемы в работе с освещением искусственным.
1: Ну, я тоже немножко упростил, там как бы в оригинале более это все витиевато описано, но смысл такой, да, что...
0: Ну, там написано claiming to be a natural light. Типа, когда ты заявляешь... Если
2: ты объявляешь, что ты снимаешь только при естественном свете, ну, это практически всегда прикрытие от нежелания или неспособности работать с искусственным светом.
1: Ну, я, кстати, с одной стороны согласен, с другой стороны не очень, потому что я знаю фотографов, которые умеют снимать с искусственным светом, умеет смотреть очень хорошо, но при этом э, принципиально от него отказываются, в том числе и в репортажной фотографии, то есть там, где искусственный свет, это довольно такое сильное подспорье такую вспышечку использовать, оно и для снижения шумов очень полезно, и для выделения главного объекта, но ну, просто потому, что, допустим, снимаешь какую-нибудь презентацию, где человек на, в пауэр on что-то там листает, его подсвечивает там небольшой источник света, и окна еще свет, и от лампы свет, три источника света разных, смешанное освещение, все отправить потом в лайт-руме, еще и интерференция, да, кошмар. Проще, по-моему, снять, да и снять с искусственным светом. Но есть фотографы, которые даже такие ситуации предпочитают отрабатывать без вспышек. Вот. Ну, а с другой стороны, это действительно часто явление, но это скорее к фотошопу больше относится, что те, кто принципиально отвергают ретушь, они, как правило, просто не умеют ретушировать. И, мне кажется, такое переложение на, на, свет, на работу со светом, оно отчасти справедливо, но... Как бы есть много примеров обратных Есть целая
2: философия, я уже встречал фотографии Это целое направление, которое называется Available light, доступный свет Ну вот, это определенные рамки, в которые себя ставит человек Я работаю только с доступным светом
0: О, да у этих людей еще и клуб есть
2: Да, у этих людей есть еще и клуб, но... Я не знаю, мне кажется, что вот это как раз из разряда фотоанонизма Вот это придирка к фотоанонизму Мне кажется, что тут каждый как хочет, так и в общем делает Но даже если не умеет он работать с искусственным светом Это же не делает его более плохим фотографом В его работе, возможно, искусственный свет просто не нужен
0: Мы разобрались, что его делать плохим фотографом Неумение доставлять
2: консистентный результат. Так, 22 пункт Сенсоры Canon устарели Все давно ставят сенсоры Sony И только Canon морозится Иван? Да, я думаю, что здесь Ванина мнение самое такое
0: будет. Я просто уже на 24-м цвета Сони говно. Там тебе будет тяжело, да. Кстати, по пункту 24 мне есть что сказать. Там бы было больше смысла, если бы эти пункты рядом стояли, было бы прикольнее, то не через пункт написали. Я не знаю, я не люблю сенсоры Камен. Действительно, они выглядят устаревшими. Но как бы они настаивают на своем и имеют полное право. И все, кто их. Как бы поддерживает в этом тоже имеет полное право. Как бы нельзя сказать, что вот это там, например, мертво устаревший сенсор, все, он типа не пригоден. Я не знаю, можно взять там Canon 5D оригинальный и он все еще будет очень даже пригодный. Что значит типа устаревший? Ну, вот насколько устаревший. Оригинальный 5D не будет пригодным, я им снимал. Устаревший, потому что
2: на рынке появились более новые модели. <laughs> Искусственно устаревающие.
0: Мегапиксельные или что? Ну, ну, вот что-то, просто само, типа, понимание. Ну, и ставить чужие сенсоры своей камерой, ну, это суцидальный вообще ход, и все на него пошли. Кен не пошел. Молодцы, стоят на своем. Больно, но стоят.
1: С точки зрения бизнеса. Но тем временем Sony уже занимает второе место среди производителей фотокамер. Nikon уже обошел, и Кэн тоже, в общем-то, потихонечку теряет свои позиции. Как в завтракасте ребята обсуждали, сейчас очень похожая ситуация, когда появились первые айфоны. И, типа, вроде бы ноте по-прежнему была самой главной. И смотрела, ха-ха, у них там Bluetooth нет. Как они там будут файлы передавать друг другу. Вот. Но при этом, как бы поладжирала джерала джеа при то же самое sony происходит сейчас и с и экономи то есть sony вот просто в правильном направлении движется а Canon, Nikon сейчас не пытаются догнать и посмотрим я бы не сказал что все таки фото вся тусовка это вот типа прямая аналогия
0: мобильного мира Ну, потому что вот лейка тоже ее давно всех хоронят. А все хоронят живее всех живых просто уйдут в другую нишу и там будет себя нормально чувствовать Главное, чтобы как бы, с точки зрения компании это имело смысл.
2: Просто здесь же, да, если мы сравним со смартфонами, применение немножко разное. Здесь как бы это, условно говоря, творческие инструменты, да, и каждый находит под себя что-то, а в случае с телефонами там, конечно, тоже есть небольшой простор для фантазии, но в целом-то направление в одну сторону всегда. И все направления, которые движутся в другие стороны, они сразу отмирают, вот как произошло, в общем, с той же, допустим, Windows Mobile, Windows Phone. Windows 10 for Mobiles, они даже с названиями определиться не смогли. (связь) Кошмар. Давайте перескочим через пункт тогда и переместимся к цвета с камер Sony отвратительные. (связь) Есть просто что сказать на эту тему. Во-первых, мне кажется, что такое мнение произошло из-за плохих экранчиков, которые ставят Sony в свои камеры, что неоднократно говорил Иван. И когда люди смотрят на изображение на экранчике Sony, то они, в общем, сильно печалятся от того, что они созерцают. И второй момент, который мне кажется, вот у нас же есть тестирование, которое показывает, что Sony наряду с Fuji точнее всех передают цвет. Вот самые true-to-life так называемые цвета. Но у меня есть подозрение, что true-to-life это еще не значит, что это Красивый цвет. Он правдоподобный. Но он еще не красивый. Наверное, вот к этому тоже отчасти относится.
0: Там надо понимать, вот это вот разделять, в общем, вещи типа Sony в сенсор способен передать цвет True to Life. Дальше у нас есть профили, типа цветовые, которые, типа, делают вот этот цвет как раз интересным. У Фуджи свои профили. То есть, как бы, я уж уверен, они не взяли там провию и, и меряли типа true-to-life цвет. Нет, взяли типа дефолтный, самый базовый цвет в ро, который выдает сенсор, и сравнили. А вот эти вот цветовые профили, которые уже применяют Sony или Fuji или Canon к этому, в общем, то, что сенсор выдает, или интерпретацию, которую, скажем, делает Lightroom для любого кадра или Sony, или с Canon, или с Fuji, вот это привычно называть к вот этим плохим цветом, и типа вот это вот хреновый цвет. Я считаю, что Sony сенсор предоставляет отличные данные, с которыми можно работать, но если не отработан workflow, то это, значит, поначалу занимает очень много времени. А потом, когда привыкаешь, даже как-то об этом не думаешь, собственно говоря, что они какие-то там не очень. Просто вот Canon и Никон из-за того, что, наверное, так давно делают, и все привык к Lightroom, Ты как бы загружаешь ро, и у тебя дефолтные профили хорошо это все интерпретируют. С Fuji, кстати, были проблемы. Как бы очень долгое время надо было использовать другие интерпретаторы.
2: Говорят, что и до сих пор
0: не допилили до конца все равно другие интерпретаторы типа лучше справляются. Ну, короче, Capture One для Fuji и Sony и Lightroom для Nikon Canon. Все будет нормально. Не будем ругаться.
1: Я бы добавил, что цвет в первую очередь в голове. Если вы такой прям стет, что вы разницу между камерными джипегами завертучиваете, то, скорее всего, вы владеете достаточным навыком работы в фотошопе, Lightroom где угодно еще, и, между прочим, и в поле тоже, то есть цвет на самом деле не только в фоторедакторе, еще и в исходнике цвет должен быть хороший сам по себе, должны что-то интересное по цвету снять в принципе, то, скорее всего, у вас никаких трудностей не возникнет ни с одной камерой. Я никогда не заморачивался с тем, как камера передает цвет. Меня ником привлекал там другими возможностями, ну, типа динамического диапазона, типа шумов, это мне важно было, а то, что у него какой-то цвет был не такой. Да мне никакой цвет Никонов не нравился, но я прекрасно понимал, что это все в первую очередь зависит от моего умения работать в фоторедакторе и умения работать непосредственно во время съемок.
2: 23 пункт. Лидеры мнений из Инстаграма с миллионами фолловеров не продадут вашу технику, потому что их аудитория на самом деле не увлекается фотографией. Не согласен я с этим утверждением. Потому что закон больших чисел говорит о том, что при большой аудитории шанс того, что ты найдешь человека среди этой аудитории, который увлекается фотографией, выше, чем среди тех, кто смотрит конкретного человека, скажем, у которого 10 тысяч подписчиков, против того, у которого миллион подписчиков. Вполне вероятно, что среди того миллиона, пусть и не все ЦА, но людей, которые заинтересованы, будет больше, чем у того, который 10 тысяч. И для того, чтобы так вот явно это утверждать, как происходит в статье, нужно провести исследование. И у меня есть подозрение, что человек не прав, неправ, ну, который высказал такое мнение, или там группа людей, которые высказала такое мнение. Потому что если бы это действительно не окупалось, то тогда бы компания не покупали рекламу у инфлюенсеров в Инстаграме с миллионами
1: подписчиков. Потому что у них метрика есть. Ну, это у маркетологов, да-да-да, интересоваться, какая-то там конверсия, лучше ли она на фотосайтах, лучше ли она у фотоблогеров или лучше ли она у тех, кто просто имеет популярные аккаунты в Инстаграме с фоточками.
2: 25 пятый пункт. Работа оценивается только по финальному результату. Сложный процесс получения снимка не делает его автоматически лучше. Вот тут я полностью согласен. Как-то там страдал во время создания снимка, вот что очень часто пишут людям в Инстаграме как раз, это особенно распространено в русскоязычном Инстаграме, где люди выкладывают фотографию и говорят, как сложно они к ней готовились Как долго они к ней шли А Вот мы поехали туда И вот нам нас там не пропустили А вот мы сделали вот это И потом вот это, вот это С одной стороны, это налаживает эмпатию с человеком И он как бы начинает действительно автоматически Больше любить твою фотографию Но в то же время сама фотография от этого, безусловно, лучше не стала
1: Я не совсем согласен Потому что есть фотографии, где важна история И без подписи ты не поймешь В чем ценность этой фотографии Условно последний белый носорог И это повышает стоимость этой фотографии Да, но при чем тут страдания фотографа? Есть фотографии с историей И эта история повышает ценность фотографии И неважно, допустим, это для пейзажной фотографии, то, что ты там не поспал с утра или что тебе там попал камешек в ботинок, это никого не интересует. А есть фотографии, которые было получить сложно с точки зрения документалистики и того, что на ней изображено. То есть, важна уже, получается, не не фотография сама по себе, а история, но если фотографии призваны рассказать историю, то мы можем их не разделять, эти два понятия. У меня примеры. Фотографа, которого
0: я фоловлю, я называл в нашем выпуске про фотографа, Бенджамин Вон Вон, который делает все свои крутые постановки без фотошопа, хотя конечный результат выглядит как будто, ну, взял бы уже лучше фотошоп и сделал. Зачем ты заморачивался? Но вот именно, когда он показывает свой бэкстейдж, как он там собирает миллионы бутылок для того, чтобы создать там русалку, которая типа в море пластика, привлечение внимания к environmental теме и там подобное, что все вещи, которые он делает, это не фотошоп, а действительно декорации. То здесь действительно процесс является частью этой финальной фотографии, И, по сути дела, креативный весь процесс вместе с фотографией представляют вот конечный арт-продукт, правильно? Поэтому отделить, что вот процесс не имеет никакого значения, это... Ну, в тех случаях, когда ты, знаешь, там, выложил в соцсети фотографию двух э, голых девушек, которые бегут по лесу осеннему, и там э, ржавая кровать... И ты такой, вы представляете, мне пришлось стать 5 утра, раздеть этих подруг, притащить тружавую кровать, и вот это вот спать хочется. Туда, конечно, ценности вряд ли это добавит.
2: 26. Лейка это статусный бренд для богатых хипстеров
1: Отвечает Андрей Ну мы тут не с чем спорить (свят) Да
2: я не знаю на самом деле, что сказать Я просто не знаю аудиторию компании Скажу так, я могу сказать, что меня скорее статусная Часть этой камеры Она не смущает, о чем я говорил В нашем подкасте о пленке Меня смущает, что Ко мне подходят люди, ну то есть я как бы Не против, иногда это действительно выливается В интересные беседы, может быть даже Когда-то со временем это выльется в какой-то интересный Полезный для меня какой-то контакт но я бы хотел, чтобы все-таки этого не происходило. Мне это доставляет скорее дискомфорт. По поводу того, что для богатых хипстеров, если хипстер – это состояние души, то, наверное, да. Ну, по крайней мере, по той аудитории Лейки, которую я вижу на том же Ютюбе, среди них много, как, условно говоря, богатых хипстеров, но гораздо больше я вижу людей значительно более возрастных, которые просто имеют деньги. Не знаю, если их можно назвать хипстерами, ну, окей. Как бы, ладно. Мне кажется, что все же здесь причины покупки не только такие. Ну, вот в моем случае я говорю, это ощущение от камеры. То есть это ладно, скройный, сделанный продукт. Вот iPhone в руку берешь, есть ощущение вещи. Приятная штуковина. Берешь какой-нибудь iPhone, вроде бы тоже металлический и вроде бы тоже неплохо собран, но вот не то. Плюс-минус. Какое-то такое же сравнение здесь я могу провести. Не знаю, для меня это исключительно вопрос ощущений
0: был. Мне кажется, вот это вот восприятие бренда создалось именно из-за того, что люди просто не пользовались этими камерами. Наверное, просто, да. Просто вот все, кто ни разу не держал, не может позволить, вот, это вот их, понятно, компания... делал больше. Они все бедные и не хипстеры. Ну, мне
1: кажется, в первую очередь все про цифровые камеры, а не про пленочные Вот те, которые стоят там по сотни тысяч рублей или там несколько тысяч долларов которые по факту та они так сильно не отличаются. Не,
0: ну извините, пленочная камера Тоже не дешевая
1: лейка Ну не как цифра все-таки
0: Не как цифра, это правда, но тоже вообще ни ни разу не дешевая
2: Знаете, вот я в чем согласен С этим посылом у лейки Особенно современной лейки Не той того времени, старой А вот новой, условно говоря, цифровой лейки Очень, да в общем И раньше в пленочной аэроду у нее тоже Начиная там ближе к 2000, тоже такого было много У нее очень часто выходят всякие Лимитированные серии, вот сейчас она активно Пиарит камеру, которую она сделала в с Леней кравится, и это зачастую такой жуткий
0: кич из жопы крокодила, да, я видел.
2: И вот здесь у меня, конечно, возникает много вопросов к тому, вообще, что происходит, зачем это делают. Но вот какой-то такой статусность, да, как раз бренд себе тем самым именно присваивает. И вот в этом контексте я согласен, что это уже какие-то странные понты. Но это не единственная камера, которую производит компания.
0: Мне кажется, это просто способ выжить. Ну, Лейка бы по-другому не вышла, если бы вот этого не было все.
2: Я тоже так думаю, что это способ выживать, да, Потому что иначе бы ничего не было хорошо. 27 пункт. Лучшая камера это не та, что у тебя с собой, а та, которая тебе больше всего нравится. Вот это два противоречащих друг другу пункта, если что. Еще один момент, от которого меня бомбануло.
1: Подожди, ты сначала прочти оригинал, может быть, я криво привел.
2: Написано следующее. Лучшая камера это не та, которая с тобой, а это твоя лучшая камера, которую ты взял с собой. Короче,
0: кривой пункт. Охренеть, ну, просто. типа.
2: Он кривоват, я согласен. Но посыл, короче, такой: что лучшая камера это не та, которая просто с тобой, а лучшая камера это та, которая лучше у тебя есть и которая с тобой. То есть, если условно говоря, у тебя есть с собой iPhone, который с собой, и та же лейка, которая с тобой, то в данном случае лейка будет возможно лучше, чем iPhone. И вот это твоя лучшая камера.
1: Короче, мне мой перевод больше нравится
2: Твой перевод говорит у нас что так, который тебе больше всего нравится, да Но тогда у нас получается 26 и 27 пункт прям сильно противоречащие друг другу С одной стороны, камеры Лейки – это понты для богатых хипстеров А с другой стороны, блин, ну а если она мне нравится? Что же, это не лучшая тогда, что ли, камера? Странно, короче 28 пункт Игнорировать постпроцесс – это не повод для гордости Это значит, что вы забиваете на качество, потому что ленивый
1: Я согласен
0: Ленивый отозвался.
2: Я согласен тоже,
0: да. Я бы отозвался, но мне лень.
2: Это инструмент, который позволяет тебе сделать работу лучше. Если ты не делаешь ее лучше, то, в общем, почему-то этим не пользуешься. Странно. Но, с другой стороны, опять же, это, мне кажется, опять вопрос твоих творческих потребностей. Потому что бывают работы, где тебе не надо фотошопить прыщи, неровности кожи и прочее. Типа, здесь ты не ретушируешь изображение. И это, кстати, тоже отдельный вообще такой пласт, вот, который мы уже в свою чуть-чуть упоминали. Но есть ряд людей, которые вот, типа, я снимаю без обработки. Это, конечно, сложно снять без обработки, потому что так или иначе обработка происходит в любом случае. На что бы ты ни снимал, даже если это пленка. Но вот это, скажем, условия, да, критерии для использования в фотоконкурсах, допустим, тех же самых. Часто. Не во всех, но вот WordPress Photo, по-моему, не принимает отретушированные фотографии.
1: То есть, он перенимает только такие... Не только WordPress Photo, даже пейзажные фотографии часто не принимают, если они были как-то модифицированы.
2: Ну, то есть, это как бы палка о двух концах. С одной стороны, да, я согласен с тем, что зачастую это связано с ленью или неумением, но в то же время это не всегда так. Есть определенные ну, случаи, когда люди сознательно от этого отказываются, либо просто стоят в рамках ограничений и не могут этим пользоваться. И, возможно, поэтому они решают, что они, в общем, и не будут этим пользоваться, чтобы как бы не развращать себя, что ли. Ну, типа вот, ах, я бы здесь сейчас вот это, а, а нельзя, да, потому что конкурс запрещает. А так, если ты этим никогда не занимаешься, то у тебя искушение нет это делать. Ну, не знаю. Мне кажется, что это, опять же, вопрос фото-анонизма скорее.
1: Ну, говорю, это что-то процесс, процесс может быть плохим сам по себе. То есть, если у тебя есть задача достичь такой-то цели, ты ее решаешь. Если такой задачи не стоит перед тобой, допустим, изобразить суперкрасивый HDR заката, а снять именно так, как камера зафиксировала, да ради бога, снимай. Просто не надо предъявлять претензии... И осуждать тех, кто ретушью пользуется и ею владеет Вот Сначала сам научись, пойми, зачем тебе это надо, зачем это не надо И только потом уже осуждать тех, кто свои фотографии модифицирует Особенно с учетом того, что мы уже много раз это говорили Камера и глаз захватывают изображение совершенно по-разному Мозг интерпретирует увиденное, а не фиксирует все в точности такое же, как оно есть Поэтому часто для того, чтобы просто сделать что-то похожее на то, что было нам надо фотографию сильно обработать. и как бы Ну, а к чему, к чему тогда претензии? Поэтому, да, я в целом согласен, что чаще всего это обоснованной ленью, а не более глубоким пониманием фотографии и фотографический процессов. 29-й пункт. Фотографические стартапы, трата денег. Пик-дизайнер, расскажите. Да,
2: ну, вот у нас есть пример пик-дизайна. С одной стороны, который заставил потратить деньги Георгия. С другой стороны, который делает, тем не менее, хорошие продукты. Но вообще, конечно, подразумевается здесь скорее, это больше, я думаю, относится к стартеру как таковому. Вообще, в целом, продукты с кикстартера редко выходят в жизнь. Я это уже говорил в каком-то подкасте, я не помню, в каком-то. Предыдущем. Да, я, я часто принимал участие в различных кикстартер-компаниях и доживает из них единицы. И это в целом кикстартер это способ потратить деньги. Скорее всего, без какого-либо выхлопа или с каким-то совершенно. Ну. Бывает такое, что ты получаешь просто отвратительный продукт. Такой тоже бывает. Поэтому я согласен с тем, что да. Это трата денег Но иногда это единственный вариант Получить то, что ты хочешь И никакого другого Нет на данный момент на рынке
1: я бы добавил 30-й пункт популярного мнения, что правило третей – это тупое совершенно правило, которое вредит большинству начинающих фотографов, и мир раздражает, когда его педалируют, и тем более, когда по соответствующему правилу оценивают фотографию. Потому что есть замечательная статья, которая называется, что, ну, собственно, мифы о правилах третей, где подробно расписано, что это правило придумал вообще какой-то ноу-нейм, no который не умел рисовать в XIX веке. Художники никак не пользовались, они пользовались золотым течением. И более того, даже золотой течение далеко не всегда требуется А уж правила третей Так это вообще Какое-то такое базовое правило Которому как базовая рекомендация он Супер упрощенная, которая точно не является Критерием оценки уровня Хотел сказать, эрозионного среза Минопорфиру месторождения, на вовремя становилось
2: Ну, Коля тогда уже, да Можно кратко прямо затронуть Мы там, Коля, набрасывали тему. давайте Миф о камерах, можно жить без фулфрейма Можно? Вполне. Легко Объект должен двигаться в дальнюю сторону кадра Не обязательно, он может двигаться к ближайшей стороне кадра И это никак не делает фотографию хуже Он может врезаться вообще в рамку Я вообще не могу понять, это как? Что если ты хочешь задать направление движения То у тебя должно быть Расстояние от границы кадра К объекту, откуда он идет Меньше, чем в ту сторону Куда он идет, там должно быть больше места Я считаю это бушит
0: Ну может это там связано с фотографией Машин на гонках Есть motion blur, может быть не знаю,
2: может быть. Не режь по суставам. Тоже вопрос исключительно, я думаю, твоей творческой задачи. Если ты знаешь зачем, режь спокойно по суставам. Мне
1: кажется, это, на это обращать внимание что фотографы и ретушеры, а так люди в целом вообще не знают про это правило, даже начинающие фотографы.
2: Баланс и равновесие. Баланс и равновесие – сложная тема, можно долго о ней сосолить. В целом, наверное, зависит опять же от того, что ты снимаешь. Если у этого есть какой-то сюжет, история, это какой-то ну, важный момент в жизни человечества или твоей личной, то, в общем, пофигу на баланс и равновесие. Если же ты прям заморачиваешься с тем, чтобы сделать красивое изображение то хорошо, конечно, когда визуально все уравновешено. Но это все-таки такое, мне кажется, не обязательное духовное. Тогда за этим, наверное, можно заканчивать наш подкаст. Если вам нравится, что мы говорим, если вы узнаете для себя что-то новое или вы просто в этот момент сидите такой «Да-да-да, я согласен», или «Нет-да-да, нет, я не согласен», зайдите и напишите об этом в комментариях к нашему подкасту. Потому что грамотные комментарии, они полнее и лучше, раскрывая тему, они влияют на нас в том числе и дают нам более широкий кругозор. Здесь я, опять же, могу вспомнить подкаст о пленке, где к нам в комментарии на сайт birdicast.com пришел слушатель и очень хорошо дополнил то, что мы говорили, с чем-то поспорил, что-то до, уточнил и дополнил. На, у меня с ним развязалась дискуссия, я, там, чуть-чуть для себя вот, ну, подцепил новую информацию. В общем, вступайте с нами в разговор, это всегда очень полезно. Я знаю, что в подкасте вы говорить не можете, но вообще, вообще, если есть что рассказать, может быть, что-то такое потом провернем.
0: Не стесняйтесь, мы взрослые люди, мы с удовольствием поменяем свою точку зрения в следующем выпуске, если надо будет.
2: Заходите в iTunes также, ставьте нам оценки это очень важно для подкаста. И. Все, в общем-то, подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы там в Инстаграме есть у Георгия блог, канал, чат. Вступайте, общайтесь. В общем, делайте все, чтобы вам было интересно и комфортно. До скорых встреч, пока. Всем пока, пока
1: As fast as you can